0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej Kasper.
1: Hej William. I dag der skal vi snakke om, hvordan man undgår at spille penge inden i Google Ads. Og her snakker vi både i Google Shopping, i Google Search og i Google Display, Discovery Ads og, og hvad der ellers hører ind under de forskellige placements i Google Ads. Kasper, vil du ikke starte med den første, vi har med i dag?
0: Jo, altså du glemmer jo helt klart den vigtigste, som også er YouTube. Men, uh, men YouTube, jeg har godt ind i det første punkt. <laughs> Noget jeg har arbejdet med den seneste tid på, på flere kunder, også noget vi gør her i Obsidian, det er at, at i stedet for at bare give Google fuld frihed i forhold til, hvordan den arbejder med, med budgivning på en target rules, eller en target CPA eller maximized conversion value osv., det er egentlig at lave det som en portfolio-budstrategi, og derfor kan man så egentlig tilføje en max CBC-limit. Så hvis ikke man har en portfolio-budstrategi, hvor man ligesom sætter en limit, så gør man egentlig... Så Google kan bruge 100 kroner for en, for en søgning, som er en brand og, og, og hvad kan man sige trustpilot eller lignende. Sådan nogle rigtig irrelevante søgninger kan man betale ret meget for. Øhm, noget af det, vi så fandt ud af, hvis man satte den her max CPC, var, at de her søgninger vil stadig ikke der, men man betalte væsentligt mindre, end hvis den bare havde fri, øh, hvad kan man sige, som er gået mokke på de her forskellige keywords, som ikke er så relevanter.
1: Præcis, og Kasper, som jeg kunne forestille mig, at du også har oplevet Så nogle gange, så kan Google gå ind og tage et, et, Det kunne være et brand søgeord Som du i teorien burde betale 0, whatever for Og gå ind og betale 30, 40, 50 kroner for Hvis det er kombineret med et generisk søgeord Og det, det er super ærgerligt Fordi det er sjældent,
0: at det, det, det er værd I en e-commercebranche, når betale så mange penge For et klik Ja, det, det, er, desværre ikke, det er desværre ikke sjældent det. det sker, man ser det ret tit Og det kan også godt være nogen helt generiske søgninger, fordi man måske har en DSA, eller har nogle broad keywords osv., at den, at den fanger noget, som på en eller anden måde, den mener er relevant, men måske ikke er super relevant, men den prøver at teste, og så prøver den at byde enormt høj, for at at se, om den kan skabe en konvertering her, og så ligesom at føde den med, med mere data, men uh, det kan man komme lidt omkring, hvis man arbejder med det her. Præcis. Og et
1: andet punkt, som, som vi har med i dag, det er det her med, altså det har været en, en masse op i tiden, det her med profit bidding, og det er noget, der kan give specielt super god mening, når du arbejder med kanaler som Google Shopping hvor du har masser af data, du har forhåbentligvis masser af produkter. Det du så kan gøre, det er, at du går ind og fodrer Google Ads med information om kostprisen øh, for, de, for de forskellige produkter, du sælger, returraten, øh, eller hvis der er andre øh, metrics eller attributter, du gerne vil, øh, vil, øh, vil ligesom feede din, øh, din Google Ads-algoritme med og ligesom justere ind i Google Ads, hvad er den reelle profit, når du sælger det her produkt egentlig. Øh, og her er et tool som profit Metrics øh, super interessant at kigge på.
0: Ja, yeah, og på Formatrix er også noget, jeg har arbejdet rigtig meget med igennem tiden, og jeg tror også, at det, det er et afsnit, vi kommer til at gøre dybt mere udelukkende omkring det her, og hvilke software og tools, der ligesom ligger derude, fordi det er bare noget, som er, er super, super, super interessant for, for flere øh, e commerce der arbejder arbejde med det, fordi det er super nemt, og det kan du nok også godt nok genkende til, William, det er super nemt at skabe omsætning, men det er svært at skabe profitabel omsætning. Lige præcis. Hvis du øh, sidder og arbejder med, med, med remarketing på det Google Ads, det kan både være på Display, YouTube, Discovery, men det kan forstændelses også være, være search og shopping osv. Øhm, det er jo ofte en del af det, der ligesom ligger i Performance Max. Så kan det give rigtig god mening at ekskludere øh, tidligere køber inden for x-dage. Hvis du har en forventning om, at hvis man har købt et produkt inden for x-tid, så kommer man ikke til at gøre det igen inden for en, en anden tidsramme. På den måde undgår man ligesom at bruger rigtig mange penge på, på en potentiel øh, målgruppe, som allerede er fatiget, fordi den allerede har købt det, den måske har lagt efter. Rigtig mange, de glemmer, og det har jeg tit selv oplevet, også på sociale medier osv., det her med, at man køber en vare, men man bliver ved med at få de her skide remarketing-annoncer med et eller andet produkt, man allerede har købt i forvejen. Og Gud ved, hvor mange penge, der bliver brugt på det her, både på Google og på social, Hanses, så generelt er det her måske mere et, 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 et generisk tip end udelukkende til Google så men det her med at sørge for at ekskludere at tidligere køber i en, i en periode, så man ikke bruger en masse dumme penge på det.
1: Ja, og et andet punkt, som ligger sig en lille smule op af det her med, med profit bidding, det er, man kan kalde det dynamisk prissætning, og det gælder både, når vi snakker, hvis man er for dyr, eller hvis man er for billig, eller ens produkter er for dyre eller for billige. og det gør så gældende, hvis, lad os sige, du bruger et, et prissammenligningstool, og du kan se, at for, for den her specifikke sko, er du, lad os sige, 100 eller 200 eller 300 kroner billigere end alle dine konkurrenter, så burde du overveje, om det er nødvendigt at lægge så meget under alle dine konkurrenter, eller om du, du egentlig burde sætte din pris op, så du bare er måske sige, 10% billigere eller 50 kroner billigere. Og det samme gælder også, hvis, du, hvis dine produkter er rigtig, rigtig dyre, så giver det måske ikke rigtig mening at være lige så aggressiv, lad sige, Google Shopping, på de her produkter hvor du alligevel er 2 3 4, 500 kroner dyre end dine konkurrenter, så enten sæt prisen ned, eller lad være med at være lige så aggressiv øh, med, med de her produkter, og fokusere på dem, hvor du enten er billigst, eller
0: ligger i et, i et okay leje. Og det er, jo, det er jo sådan ret sjovt, når man snakker det her dynamiske prissætning. Rigtig mange, de tænker, at jamen, det er kun for dem, der, der prøver på at være billige, men, men det er det overhovedet ikke, for det handler lige så meget om at få den hævet, som er ikke bare ligger de der, som du nævner, 2-300 kroner under. Fordi så sidder man bare og fjerner sin profit, man sidder bare og fjerner sin bundlinje og får en dårligere råd, og så er jo i på alle ens marketing, hvis det er. Og det er egentlig uanset om det er paid marketing, eller om det er, hvad kan man sige, organisk marketing som e-mail og save, fordi man har bare en lavere pris på sin vare, der med har man laver margin. Så det er super vigtigt at tænke på, at dynamisk prissætning er også noget, der går begge veje.
1: Præcis. Også, man kan også bruge de her tools til at se, hvilke andre konkurrenter sælger de her produkter. Hvis man kan se, at der ikke er nogen andre konkurrenter, der har de her produkter på lager, så kan du måske sætte den op til den vejledende udsaldspris, så du ikke ligger og kører rabatter eller tilbud på produkter, som, som, som man ikke kan købe andre steder på nettet.
0: Ja, for man ser det jo rigtig tit på, på price run, at måske den billigste faktisk ikke har det på lager. Eller så hvis det er så er fragten øh, 40 kroner dyre eller noget eller andet. Øh. Super, super vigtig en der er faktisk også. En anden ting, man også sådan kan, kan kigge ind i, nu kan man sige, at Performance Max er jo noget, der er blevet mere og mere udbredt i, i Google Ads regi, øhm, og den er jo sådan lidt en hybrid af en sag, og alt det andet, der også ligger, men man kører også normalt DSA-kampagner øh, ved siden af. Noget af det, jeg har haft sådan ret stort succes med, øh, er at prøve at excludere nogle af de her irrelevante sider, så hvis man har nogle brands, som man ikke vil køre med, eller man har de her handelsleveringsbetingelser, eller man har en returside og sådan nogle ting, så sørg for at få det her ekskluderet, så du ikke sidder og trafik ind, hvis folk de søger whatever et eller andet, og så øh, retur eller fragt eller hvad det nu kan være, for de skal nok finde det organisk anyway, for der er ikke rigtig nogen, der gider at sidde og køre annoncer på en andens retur, øh, side og så, videre, så det er spild af penge. Øh, så det er også en ting, man kan, man kan huske at tænke på. Et andet punkt det er, hvis
1: man igen et tip til, til primært Google Shopping eller Google Display, øh, hvis man kører øh, de her øh, Dynamic Product Ads ind i, øh, i display netværket Derfor eksploderer de produkter, øh, som man har i sit øh, varkenslå, som er mest uprofitable. Det kan enten være, hvis man har nogle, øh, nogle super billige produkter, der enten trækker average order value øh, rigtig meget ned, eller som du generelt bare ikke kan købe trafik til, konvertere dem og så øh, i sidste ende tjene penge på dem. Det kan være øh, produkter under en, øh, en vis pris, som, øh, som du så eksploderer for dit feed. Og derudover så kan det også være alle de produkter, der har en, en, en høj returrate, hvis der generelt er et dårligt markup på, på, på specifikke brands eller specifikke kategorier, eller hvis du har nogle produkter, som er øh, tunge at sende, øh, koster, hvad ved jeg, ekstra antal kroner mere i, i fragt, øh, eller generelt bare produkter, som har en, en lavere kommenteringsrate, som gør, at, at det bare ikke giver mening at købe, øh, købe trafik i samme grad til, til den her øh, type produkter.
0: Ja, yeah, det her, som du nævner her, i kombination med dynamisk prissætning og profitbetting, er jo der, hvor man ligesom får det holy grail, vil jeg sige, inden for meget marketing. Det er også, at man kan lave noget feedoptimering og lave nogle labels på baggrund af det her, som man hele tiden kan styre og justere det her, så man ikke spilder penge, som jo er en af hovedemnerne for det, vi snakker om. Fordi man bruger rigtig mange penge på noget, der ikke skaber værdi. Øhm, der er jo en formøs 80 20 ud derude, og det tror jeg, at man kunne ikke genkende til, at en hvilken Google ads åbner op, så, så vil der spille nogle penge uanset hvad. Så der er ingen, ingen, der er heldige her. <laughs> en anden ting for ligesom også at, at spare penge, det er jo sådan en ret selvsagt ting, det er det, der hedder negative keywords. Øhm, rigtig mange tilføjer det løbende. Øh, nogle gør det måske ikke så ofte, som man burde. Men rigtig mange, de glemmer også at tjekke, om nogle af de her keywords rent faktisk formet i en given sæson. Det kan være under Black Friday, som vi har haft for ikke så lang tid. Det kan være julehandlen, det kan være være udsalget, som vi kommer ind i osv. Generelt, når man bruger negative keywords... En ting er, hvad man fjerner, det potentielle spændt, som vil brugt på noget, der ikke giver mening, men der er også noget, man kan sige, tabt mere omsætning eller god ROI eller performance på nogle af de her keywords, hvis man kigger ind i en periode, hvor, hvor der måske er peak eller ting generelt kommer til mere. Så det skal man også huske at kigge ind i, fordi det er også en ting, hvor du ligesom kan spille dine din penge på Google Ads, fordi så går dit budget til nogle andre ting, som måske ikke vil være lige så profitable.
1: Og en, en anden ting, når vi snakker wasted spend i, i Google Ads, og det her, det gør så primært gældende, ved jeg sige, for, for ens uh, Discovery Ads, Display, YouTube Ads, uh, det, det det her med at uh, studere de her mobile app placements, uh, og sørge for, at man ikke bruger en masse penge ind i, i diverse spil, det kan være Candy Crush, det kan være uh, Clash of Clans, eller alle de her forskellige apps, hvor folk, altså et, det er et kæmpe, kæmpe irritationsmoment, det er typisk så de meget aggressive, de her apps i, i mobile app placements, og også tage stilling til, om det egentlig er et sted, hvor man gerne vil have sit brand vist, og på den måde. Øhm, og generelt, så øh, det jeg har set, øh, nu er det så længe siden, vi, øh, vi har haft øh, sige, enabled i, øh, i Google Ads, men det er en, en super lav kommenteringsrate, og generelt øh, rigtig, rigtig dårlig performance. Masser af impressions, men, øh, men ikke, ikke noget nævneværdigt, når vi snakker øh, ja, profit og
0: undgå øh, wasted spend. Og det var egentlig sådan lidt nogle af de ting, vi vil komme omkring i forhold til ligesom at sørge for, hvordan du kan gøre nogle aktive ting selv for at undgå at spille penge på, på Google Ads. Jeg ved ikke, om du, du har noget her på, på falderævet, eller hvad jeg vil jeg? Men ellers så synes jeg, det er ret otte konkrete tips og tricks til, hvordan man ligesom egentlig kan undgå at, at spille nogle penge på Google Ads, som jeg vil sige rigtig mange gør derinde, uanset hvilken virksomhed det er.
1: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du synes, vi skal invitere med i studiet.